0: Boa noite gente, as crianças então estão liberadas para o seu tempo de escolinha dominical. Quem quiser está abrindo no texto que a gente vai ver hoje, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 13... E antes da gente começar a ver essa passagem, eu quero orar. Obrigado, Senhor. Por esse louvor que é ao Teu nome. E agora a palavra, Senhor, que é alimento para a nossa alma abençoa o teu servo, para que tu seja glorificado, que a tua palavra ela enche nosso coração nossa alma traz entendimento transformação para nossa vida e nós transformados, nós te glorificamos Senhor então abençoa esse tempo também das crianças tempo precioso da palavra para elas também, abençoa os facilitadores, no teu nome Jesus, oro, amém. Amém, amém, depois da semana passada, da gente ter ouvido sobre o dia das mães, então hoje a gente continua o nosso estudo no, na carta de Timóteo, primeiro a Timóteo, lembrando que essa carta tinha o objetivo de orientar Timóteo ao fortalecimento das igrejas, quanto aos falsos mestres que estavam infiltrados e ameaçando a pureza da doutrina, e também preparar e nomear líderes nas igrejas. E nessa passagem hoje que a gente vai ver, Paulo vai tratar então desses líderes, desses chamados que servem o corpo e das qualificações exigidas para eles tanto dos que já existiam lá em Éfeso, dos que estavam sendo preparados. Assim como diz Atos capítulo 20, verso 28, para pastorearem a igreja de Deus. Então, eu passo a ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o verso 13, diz assim, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa devem ser primeiramente experimentados depois se não houver nada contra eles que atuem como diáconos as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Cristo. Jesus, Efésios capítulo 4 verso 11, Paulo vai dizer que ele Deus designou, ele chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, outros pastores, evangelistas, mestres, profetas, e tantos outros, conforme a diversidade que a gente tem no corpo, de acordo com dons e talentos que o Espírito dá para nós. E outros, entre nós, Ministério de Louvor, de Louvor Escolinha Dominical, né, que é o Ministério Infantil, Ação Social, vários ministérios a gente tem aqui. Deus chamou um. Cada um de nós para algo. E no verso 12 ele continua a dizer com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é o objetivo final, a edificação do corpo. Muito bem, começando então no verso 1 essa afirmação. Ela é digna de confiança. Digna é o melhor. É o melhor para nós como igreja. E de confiança, podem confiar. Isso é o certo. Isso é o que Deus quer. E o que, que é essa afirmação? Diz Paulo, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Em outras traduções, nobre função, tarefa honrosa. Bispo. Aqui aparece essa palavra bispo. Os judeus chamavam presbíteros e anciãos. E os gregos, né, que eles gostavam do conhecimento, eles chamavam bispos e presbíteros. Bispo, presbítero, ancião, pastor, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Então, por exemplo, no, em Atos capítulo 20, no verso 27, Paulo manda chamar os presbíteros, e no verso 28, ele chama eles de bispos, que no fim também significa pastor. Presbítero no original significa ancião, pessoas de idade. Lembrando que na igreja, Precisa ser idade na fé. Não adianta se converter aos 80 anos, aos 85 ainda é uma criança na fé. Na área da oftalmologia, o Eduardo que sabe disso, presbiopia significa vista cansada. Todo mundo, mais ou menos até os 45 anos de idade começa a enfraquecer a vista e precisa de óculos, uns antes, outros depois mais ou menos nessa idade vista cansada cansada do que? da experiência de enxergar tanto tempo então presbítero vem dessa palavra dos mais velhos do ancião e aqui ele fala bispo que tem a ver com supervisor, quem supervisiona que é o que o presbítero faz que é o que o pastor faz isso é um, é um ministério, não um cargo. Aqui o texto fala que se alguém deseja ser bispo, se deseja ser pastor ou presbítero, a ambição, a boa ambição de desejar isso é desejar um lugar de serviço, não de uma posição na igreja, não de um cargo. Não se pede perfeição, mas maturidade. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 2, ele diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Façam, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Se tem o desejo mais o chamado de Deus, então, sim, esse é a, a prova, né, a comprovação do teu ministério, que tu é apto para o ministério e precisa ter o desejo e precisa ter o chamado para que esse ministério e todo ministério para que ele seja leve tenha satisfação e a gente possa fazer ele com alegria. Para alguns o prestígio é importante, querem ser vistos, valores distorcidos, por isso é necessário a maturidade. Deus não vê a aparência, mas Ele olha o coração. E se não tiver de acordo com o Deus quer, porque Deus enxerga o coração, Ele vai tirar da frente, Pois disse Jesus, os que quiserem ser os primeiros serão os últimos. E só desejar não adianta, precisa ter qualificações morais. Por quê? Porque verso 1 é uma nobre função. Outras versões dizem, é uma obra excelente, do alto. E essas qualificações, Paulo começa a falar no verso 2, vai até o verso 7. A maioria delas são qualificações morais, as mais importantes. E uma é relacionada à habilidade intelectual, que é o ensino. É necessário, começa dizendo o verso 2, é necessário, é indispensável, não tem negociação para um líder da igreja ele precisa ter essas qualificações e para nós, para a igreja não é necessário essas qualificações, isso aqui é um texto relacionado para os líderes, que os líderes estudam isso quando estão sendo preparados mas agora a palavra de Deus veio para nós, igreja o que, que nós vamos olhar para esse texto tudo aquilo que é indispensável que é necessário para o líder também é para cada um de nós também é para o cristão, aquilo que a gente deve buscar, aquilo que Deus quer. Então vamos olhar com cuidado agora, cada um. Então, o verso 2, ele começa dizendo: é necessário, pois, que o bispo, o pastor, o presbítero, seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Alguém que não pode ser pego, repreendido. Ninguém pode culpar de nada não tem vida dupla, é alguém confiável Calvino diz, diz sobre esse, esse, esse irrepreensível sobre essa palavra, ele diz que é alguém que não seja conhecido por algum vício moral ou espiritual, uma coisa é no momento em, de uma fraqueza minha de uma dificuldade, eu menti. Uma outra coisa é eu ser conhecido como um mentiroso. Bah, o cara, cuidado que ele vai falar, não é tudo verdade. Puxa, o cara é um conhecido como um mentiroso. Um líder não pode ser conhecido nem por mentiroso, nem por fofoqueiro, nem por coisa nenhuma, agora cair num pecado, num momento de fraqueza, alguma situação da vida faz parte, e faz parte também depois de cair o arrependimento, e pedir perdão para Deus. O irrepreensível, ele tem o coração acessível, quebrantado, quando ele é confrontado ele admite, sim, errei, não quero mais fazer isso, no final do verso 9, como diz, com a consciência limpa, estou tranquilo, lembrando o nosso famoso Salmo 139, lá no verso 24, diz assim, vê Deus, vê Senhor, se em minha conduta algo te ofende. Continuando, verso 2, marido de uma só mulher. Alguns pastores, alguns teólogos falam que Paulo disse isso por causa da poligamia. O homem tinha várias mulheres, reis tinham várias mulheres, as pessoas mais ricas, homens mais ricos tinham várias mulheres. É verdade, mas na sociedade romana isso não era comum. Então, para esse contexto não encaixa. O que Paulo quis dizer aqui, marido de uma só mulher, ele está falando no Estado, ele não está falando no Estado civil, que tu é solteiro, tu é casado, mas sim na pureza moral e sexual do líder e de nós. Paulo e Timóteo eram solteiros, se fosse isso a regra, como é que se encaixa para eles? Claro que também quer dizer para o líder que tem uma esposa, que a pureza dele é para a esposa. É alguém que, que nem a gente viu antes, não tem vida dupla, é um irrepreensível. Ele é marido de uma só mulher, ele não tem uma mulher lá, outra aqui. Ele é correto. Continuando o verso 2... Depois Paulo vai falar moderado sensato Moderado no grego significa sem vinho sóbrio significa alerta sem álcool vigilante lúcido com a mente limpa equilibrado sem excessos sensato Sensato é um disciplinado, tem em ordem suas prioridades, sério com as questões espirituais. Em outras versões, fala sóbrio. E o sóbrio é discreto, que não gosta de ficar chamando atenção na frente dos outros. Aquele que é contrário à vaidade, à soberba. Olha só, quanta coisa preciosa para nós, Igreja. Continuando, hospitaleiro. No grego, significa amigo de estrangeiros. Não pode ser um bicho no mato ou um antissocial. Ele tem prazer em receber as pessoas na sua casa. O coração dele é aberto. O bolso dele é aberto. A casa dele é aberta. A vida dele espiritual é aberta e acessível. Lembrando que no primeiro século... Não tinha hotel, não tinha pousada. O que, que tinha? Hospedaria. E era poucas. E as que tinham, tinham poucos quartos. E os quartos que tinham eram caros. Então, se a gente olhar nas cartas dos apóstolos, atos dos apóstolos, o que que a gente vai ver? Que os, que os apóstolos eram recebidos nas casas. A hospitalidade era importante naquela época. Não que não seja hoje. Grupo célula. Eu estou recebendo na minha casa, minha casa está aberta. Continuando, verso 2, ele diz, apto a ensinar, apto é capaz. Não necessariamente que ele tenha o dom do ensino, olha como ele, nossa, como ele é eloquente, eu não sou mas eu sou apto a ensinar, eu não tenho teologia, não tenho seminário, mas eu, eu estudo a palavra, eu faço cursos, eu leio, sou apto a ensinar. O ancião, ele deve ser instruído na palavra e saber transmitir de maneira clara e fiel, aquilo que eu estou falando tem que estar tá sendo entendido. Aqueles que ensinam devem ser humildes, por quê? A mensagem é maior que o mensageiro. O pregador está debaixo da mensagem. A palavra manda. Lucas, capítulo 1, verso 2. Lucas, médico, metódico. Ele, ele, ele era detalhista. E, e ele foi com o evangelho que ele escreveu. E ele diz no verso 2. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, os apóstolos foram servos da palavra. Continuando, verso 3, não apegado ao vinho, e aqui é apegado ao vinho mesmo, não tem, não tem outro sentido, vinho é álcool, substância que embriaga, então aqui a palavra é apegado, apegado é aquele que ele não se domina, ou algo domina ele, o vinho, no caso aqui. É alguém que per, bebe até perder o sentido, sem freio. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz, não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se enchem do, do, do vinho, se enchem do Espírito. E aqui a gente pode... Tirar fora o vinho, daqui a pouco ele vai falar que o líder ele não pode ser apegado ao dinheiro. Apegado, apegado, nada pode me dominar. Ele tem que ter domínio próprio. Verso 3. Continuando, né? Nem violento, mas sim amável, pacífico. E o violento aqui, dá para também colocar junto, não briguento. Uma coisa é, eu sou um amigo das brigas e de conflito, onde tem um rolo, a pessoa está lá. Deu alguma coisa, pode apostar, Se, provavelmente aquela pessoa, esse é o amigo de brigas, amigo de conflitos. A outra coisa é, que eu me envolvi num conflito, num, numa situação que aconteceu. Atos capítulo 15 verso 2, a gente lembra de Paulo e Barnabé, né? E diz lá isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Na NVT eh, diz discordaram deles e discutiram energicamente. Aqui a situação levou a um conflito, mas Paulo e Barnabé não eram amigos de brigas, ao contrário, eram homens de paz. O líder e nós, a gente precisa ser capaz de ouvir uma crítica sem revidar e com mansidão responder de acordo com a palavra. Mesmo que essa crítica seja infundada, a palavra veio para nós sem fundamento, veio do rancor, veio de raiva, de indignação, e o líder, e o cristão, ele tem que responder, com amor, com mansidão, e com a palavra, baseado na palavra, o Daniel Lima diz que, para a gente crescer e amadurecer, a gente precisa enfrentar com sabedoria, as opiniões contrárias, ou diferentes, lembrando que de alguém briguento, as pessoas se afastam, ninguém quer comunhão com alguém de briga. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 24, Paulo diz a Timóteo, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável, apto amável para com todos, apto para ensinar, paciente. O amável, ele é rápido para perdoar as falhas e alguém que não guarda rancor. Daniel Lima lembra sempre que a gente deve cultivar a capacidade de amar diante da crise, diante de um conflito. A gente sabe quem é casado primeiro em casa, né? maridos, esposas, conflito, por causa às vezes de uma caixinha de leite que é para botar dentro da geladeira, não na porta, mas o lugar é na porta, não é dentro da geladeira. Deixa, se botou na porta ou dentro da geladeira, isso não importa, conflito, para quê? Com amor. O amável, ele é rápido em perdoar as falhas, e alguém que, ele, ele olha para a pessoa e percebe que é uma oportunidade de perdoar. Ele não critica essas falhas. Claro, se for um pecado, o confronto deve acontecer com a verdade com o amor. Hernandes Dias Lopes diz que o pacífico, ele é um construtor de pontes e não quem cava abismos. Ele não fica passivo diante de uma briga ou de uma confusão. Ele luta pela paz, ele tenta apartar, ele se posiciona verso 3, continuando ele diz, e não apegado ao dinheiro por que, que um líder não pode ser apegado ao dinheiro? Ora um líder vai tomar decisões eh, que envolve estrutura envolve investimento emissões todo tipo de coisa e se ele é apegado ao dinheiro ele vai defi decidir baseado com a teologia do ganho. E se ele vai trazer a palavra, e ele é apegado ao dinheiro, e ele sabe que tem irmãos que ofertam um valor maior para a igreja, ele vai, lá no fundo do coração, porque ele é apegado, ele é dominado, ele vai evitar assuntos que para aqueles irmãos são polêmicos, ele vai parcializar e nos outros tranquilo, vai descer a lenha então ele não pode ser apegado ao dinheiro quem ama o dinheiro ou o mundo não consegue amar a Deus e quem não ama a Deus não pode cuidar das suas ovelhas verso 4 agora ele diz ele deve governar bem sua própria família. No verso 12, ele também diz isso dos diáconos. Governar bem sua família. O líder, o presbítero, o diácono, o ancião, o pastor, ele corrige os filhos em casa ou eles são a preciosidade intocável? Ele tem o respeito dos filhos ou eles fazem gato e sapato dele? E Isso quando eles estão debaixo da autoridade do pai. No momento que eles são maior de idade, o pai não responde mais pelas suas decisões. O líder que governa bem sua casa, ele toma as decisões que precisa, ele não é passivo, ele não protege, mas ele, ele não protege, ele protege e instrui. Ontem, no Enquanto dos Homens, a gente falou do sacerdote do lar, aquele que ama, aquele que olha cuidando com o cuidado. Ele quer o bem dos filhos, da esposa. E se tiver necessidade de confrontar, tem que confrontar, porque isso é o melhor, isso é o bom. Ali o verso 11, né, vai dizer, e as mulheres tal e tal, igualmente sejam dignas, não caluniadoras. E se a mulher desse líder for uma caluniadora? Por exemplo... Esse líder vai ficar olhando, passando a mão na cabeça, ai ah, meu amorzinho, não faz mais isso, tá? É, por enquanto, é, deixa assim, não, não quero brigar contigo, mas não, tem que confrontar, é um pecado grosseiro, é um pecado repreensível, se ele não fizer isso com ela... Esse pecado dela vai comprometer o ministério dele. John Stott diz que o líder ele é treinado em casa para poder atuar na igreja. Verso 5 diz, pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Continuando, verso 6, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Augusto Nicodemos diz que a santificação é um processo crescente em que a maturidade vai sendo atingida, na medida em que a gente se parece mais com Cristo. É alguém que, que com os anos da fé, da fé, não de idade, mas da fé maturaram essas virtudes, esses valores, essas qualidades. E isso um recém-convertido ele não tem. Da mesma maneira alguém que está estacionado na fé há anos, que ao longo do tempo não cresceu na palavra e no amor a Deus. A posição de liderança gera vaidade um recém-convertido não tem maturidade para lidar com isso, há exceções para confirmar a regra, Timóteo era novo, não era recém-convertido, mas era novo, era jovem, a palavra diz, mas já ele tinha, eles viam nele um dom, o dom da liderança, era um homem digno, santo, mas, para quem conhece, Charles Spurgeon é um pregador inglês do século XIX. Ele se converteu aos 15 anos e aos 16 uma igreja convidou ele para ser pastor deles. Isso é uma exceção, exceção. E a gente sabe que esse Charles Spurgeon é, foi um dos maiores pregadores da história do evangelho. Lúcifer, querubim da guarda, anjo de luz, criado diante de Deus, na glória de Deus, se desceu e caiu. Imagina nós, seres mortais, extremamente limitados e com a carne inclinada ao pecado. Então, não pode ser um recém-convertido. Continuando, verso 7. Verso 7 vai falar de que também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito. Boa reputação perante os de fora é mesmo que os de fora não concordem com as convicções morais e teológicas. E é óbvio que não vai. A nossa fé, a palavra, é óbvio que as pessoas lá fora não vão concordar com ela. Essa é a nossa verdade, para nós a palavra é a verdade. Para as pessoas lá fora, outras coisas são verdade. É isso que às vezes a gente ouve quando fala com alguém. Essa é a tua verdade, a minha verdade é outra. Isso já aconteceu, né? João capítulo 18 Verso 37 e 38, Jesus, quando ele estava com Pilatos, ele disse: Eu vim para testemunhar da verdade, que era ele. Todos que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos responde para ele: que é a verdade? Essa é a tua verdade. E o que é a verdade? então o que tem boa reputação perante os de fora ele tem que ter moral entre as pessoas quando ele for abrir a boca e falar do evangelho ele tem que, ele tem que ser alguém de respeito entre os vizinhos, entre a sociedade na padaria no mercado no trabalho por isso que eu deixei de fora o respeitável no verso 2, porque ele se encaixa com o, ele se encaixa com a boa reputação do verso 7. Aquele que tem boa reputação na sociedade, ele é alguém de respeito, que no grego significa alguém que tem em ordem a sua vida, que se faz respeitar pela sua vida justa e reta. Não é aquele que o Zuzinho conhece, ó, aquela família lá, né, ali, né, eles vão da igreja lá, eles são de religião, né, mas ele bate nos filhos, grita com a esposa. Vá gente, não é isso? Boa reputação com os de fora. Testemunho. Verso 8, os diáconos. Diácono significa no original, ministro que serve. Ministro significa servidor. Ministério, a palavra ministério vem da palavra diaconia, diaconia, ministério, serviço. Eu aqui estou fazendo a diaconia da palavra, o serviço da palavra, do ensino. Júlia põe lá para nós Atos 6, primeira vez que a gente ouve essa palavra diácono, é, verso 1, 2 e 3, e lá diz, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas irmãos escolham entre vocês sete homens de bom testemunho cheios do espírito e de sabedoria passaremos a eles essa tarefa distribuição diária de alimentos, servir as mesas serviço presbitério presbítero, ancião, pastor, liderança da igreja, o diácono, os diáconos, o ministério deles é o serviço de vários serviços que tem na igreja, eles são homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria, o que, que diz ali o verso 8, os diáconos Igualmente igualmente a quem? Aos presbíteros. Toda a lista dos presbíteros é a lista dos diáconos. A não ser a parte que diz apto a ensinar. Claro que eles também têm que ser apto a ensinar. Mas essa não é a parte deles e sim de, da liderança dos presbíteros. O resto sim, tudo igualmente dignos homens de palavra. Não amigos, ó, de novo, de muito vinho ou apegado ao vinho, nem de lucros desonestos, amor ao dinheiro. Devem apegar-se ao mistério da fé. Mistério não é mais mistério para nós hoje. Quem é o mistério da fé? É Cristo. Cristo pregado, ressuscitado, glorificado. E por meio do nome dele, quem crê é salvo. Então, os diáconos, os líderes, os presbíteros são os que se envolvem, se dedicam e têm amor pela obra, têm apego, em vez de ter apego às coisas do mundo, qualquer coisa do mundo, trabalho, time de futebol, seja lá o que for, apego à igreja, ao ministério, à palavra de Deus. Verso 10, devem ser primeiramente experimentados, não só os diáconos, mas os presbíteros. Atualmente, hoje, a gente tem três homens andando com o presbitério, sendo experimentados, sendo preparados para serem presbíteros, né? que é o Lucas o Fernando o Cristiano. Aqui no verso 10, ele diz que devem ser primeiramente experimentados e se não houver nada contra eles. Então é convidado, é observado o comportamento desses homens, são testados, provados, experimentados, avaliados para que Deus confirme, Deus tem que confirmar. 1 Timóteo, agora lá no capítulo 5, no verso 22, Paulo diz a Timóteo, não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém. E aqui não está falando de pôr as mãos para abençoar uma pessoa, para pedir cura para ela, ou um livramento, não. Aqui está falando para ordenar um líder ao ministério. Não se precipite. Uh, o período que eu e o Roger estipulamos para pro, os três, né? foi o ano passado. A gente previamente lá atrás estipulou que fosse o ano passado. Sem pressa, a gente acabou postergando por mais um ano. Vamos deixar Deus revelar. Não que a gente tenha dúvidas, e a gente não tem dúvidas. Mas o homem vê o coração... O homem vê a aparência e Deus vê o coração. Pode ser que tenha coisas na vida deles que a gente não viu. E a gente também quer dar uma oportunidade para então Deus revelar se há alguma coisa no coração deles e na vida deles. Verso 11, por final, as mulheres. No grego, esposas. Versão livro, de igual modo que as suas mulheres, suas dos diáconos, na versão Almeida, fiel, da mesma sorte, as esposas, e no rodapé nosso aqui, da NVI, diz, as esposas dos diáconos, ou ainda, as diaconisas, mas Andréia, não é diaconisa, como assim, as mulheres igualmente, as mulheres, as esposas do, dos, dos diáconos, então Andreia, é diácono, e a Deia, e a Deia o que, que eu tenho a ver com isso agora? O que, que me botaram aqui dentro? Se a esposa, a gente, eu falei antes, se a esposa não for irrepreensível, compromete o ministério do marido. Então, a Lilian, a Margarete, e a Lisa, que está vendo de casa, também estão sendo avaliadas, de acordo com o que os seus maridos estão sendo avaliados. Não é à toa que a Mari e a Vanusa estão andando com vocês. Eu e Roger, a gente ganha relatórios, porque a gente precisa. A igreja conta comigo e com o Roger nós somos responsáveis. Se a gente tomar uma decisão errada, toda a igreja paga por isso. E eu sei que vocês confiam em nós. E nós queremos fazer o melhor. Então, por isso que as esposas, as mulheres e as diaconisas, caso da Dala, da Roseli, da Mari, que elas também igualmente sejam irrepreensíveis. Dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Por último, eu queria lembrar... Todas essas qualificações que a gente viu, essas virtudes... Olha que interessante... Não tem a ver com domínio próprio? Que é um dos frutos do Espírito? Para aquele que anda com Deus... Ele tem frutos, ele dá fruto, porque ele está ligado à videira. Ele vai dar frutos. Um dos frutos é o domínio próprio. Sensato. pessoa sensata, sóbria, moderada. Ela precisa ter domínio próprio para ter essas qualidades. Não apegado, não apegado ao vinho, não apegado ao dinheiro ela precisa ter domínio próprio domínio próprio significa que eu não me deixo dominar por coisa alguma, significa que eu me domino o violento, que a gente lê o não briguento, dominado pela ira, quando se estressa, quando se estoura vira o um Hulk e arrebenta tudo não dominado, fruto do espírito domínio próprio só uh, lembrando que se esse líder, né, diácono, presbítero, ele foi convidado a passar por um período de experiência e se a esposa resistir a esse convite do marido, e esse esse homem ele deve aguardar, porque se é um chamado de Deus então, Deus vai dobrar o coração dessa esposa. O tempo vai passar. E, porque a igreja é de Deus. Os ministérios são de Deus. Nossa vida é de Deus. Se Deus quer chamar alguém para o ministério. E a esposa não aceita. Mas por que a esposa? Porque eles são um. Porque eles são um. Marcos, capítulo 10, do verso 7 a 8. Jesus disse deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. Se a esposa não quisesse, ela resistir. Esse homem deve então aguardar o tempo necessário. E Deus vai dobrar o coração dela, porque isso é um chamado, é algo bom, algo excelente para a igreja. Concluindo, Deus levanta líderes na igreja. Por quê? Efésios 4, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A finalidade é a nossa edificação, é nós sermos edificados. Essa liderança deve ser experimentada e aprovada pelos líderes que já existem e pelo corpo. Essa liderança deve ser obediente a Deus e serva da palavra. Ela deve ser exemplo. Essa liderança, ela precisa de oração e colaboração. Nós, como igreja, a gente deve honrar e apoiar os nossos líderes. Não só os presbíteros, os diáconos, mas também os líderes de célula, líderes de ministério porque eles fazem o melhor para nós. Eles servem, isso é um ministério, o ministério é de servir. Honrar e apoiar nossos líderes e caminhar, nós como igreja, nós temos que caminhar na direção dessas qualificações. É necessário ou indispensável, diz lá o verso 2, que o líder seja. Mas e para quem não é um líder? Não é necessário. Talvez tu não tenha esse chamado da liderança. Mas Deus te preparou para uma obra. Ele preparou todos os santos para uma obra. Qual seria essa obra? Você lembra que a gente falou lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Dons e Talentos? Qual a obra que Deus te preparou? Talvez nessa lista que a gente viu... Tem algo na tua vida que precisa ser acertado, algo repreensível, algo que tu precisa te arrepender e confessar, algum valor de vida distorcido, oportunidades que Deus nos dá com o estudo da palavra de a gente mudar nossas atitudes de a gente confessar nosso pecado, porque Ele quer sempre nos levar ao caminho reto, ao caminho santo, e Ele diz na palavra dEle que poucos são os escolhidos, Ele diz na palavra dEle que muitos são os caminhos, mas estreito é o caminho que leva a salvação, que Deus abençoe nós nessa palavra e com essas qualificações, com essas virtudes, que a gente ande nisso como igreja. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. É luz para o nosso caminho. Ela é alimento para a nossa alma. Não é pesada a tua, a tua palavra. Ela é leve, ela traz alegria a nós, contentamento, satisfação, porque é, é para o nosso bem. O diabo, ele veio, a tua palavra diz que ele veio para matar, destruir e para roubar. Tu, Senhor, quer nos dar vida, vida em abundância. Teus ensinamentos da palavra, Deus, eles trazem orientação. Eles trazem para nós bênçãos. Essa é palavra para a tua igreja. Ajuda nós, como tua igreja, teu corpo, a querer viver a tua palavra. A sonda, Deus, o nosso coração para ver se há algo em nós que te ofende. Nos ajuda a nos arrepender todos os dias dos nossos erros, Senhor, porque tua é a honra e a glória para todos sempre, amém.